0: Polska od ucha do ucha. Robert Górski i Mariusz Cieślik. Mariusz Cieślik. Robert Górski. Polska od ucha do ucha, czyli nasze podsumowanie tygodnia. No, wydarzenie jest właściwie tylko jedno. Cieszysz się z awansu do 1 ósmej finału Mistrzostw Świata? No
1: właśnie, mam mieszane uczucia. No oczywiście, dobrze, że tam jesteśmy, ale sposób w jaki tam się znaleźliśmy, jest okropny, okropny, więc e,
0: e. Myślę, no, że... Uważam, że powinienś powiedzieć teraz tak. Szczególnie cieszy mnie styl gry naszej reprezentacji. No chciałem tak powiedzieć, ale mnie nie cieszy, bo w ogóle
1: nie było żadnego, żadnego stylu. Jak bohaterem jest bramkarz, to wiadomo, że y, tej drużyny generalnie nie było. Więc mecz zakończył się dziwnym wynikiem 0-2, który jest zwycięski i dał nam awans. w historii zwycięska porażka. Yy... Polska. Myślę, że podtrzymamy tę pasję, znaczy tę te pasję i podobnym wynikiem wygramy z, z Francją.
0: No, ja myślę, że tam może być więcej, bo <laughs> pamiętam, że jak ostatni raz wyszliśmy z grupy w 86, już byłem przytomnym całkiem młodzieńcem, to przegraliśmy 4-0 z Brazylią. Też pamiętam.
1: Myślę, że przegramy takim samym wynikiem, a mimo to nadal po tym meczu Szczęsny będzie bohaterem.
0: Jeszcze ciekawa rzecz, pomyślałem sobie, że ten Szczęsny Patrz, szczęsny, to w staropolszczyźnie oznaczało szczęśliwy. I rzeczywiście, no, ma Zdra, naprawdę rękę.
1: Czy szczęsny Potocki nie był symbolem e, czegoś złego z kolei? To,
0: no tak, no Zdrały, był oczywiście, tak. ale samo słowo
1: szczęsny oznacza, oznacza człowieka szczęśliwego. No dobrze, dobrze. No, szczęśliwy jest rzeczywiście miał co robić, może szczęśliwi są ci, którzy mają pracę, w związku z tym ten bramkarz, e, bramkarz Argentyny był nieszczęśliwy, bo nie miał nic do roboty, stał się i patrzył po prostu, co prawda miał dobre miejsce do patrzenia, bo był w miarę blisko, każdy chciałby mieć taki punkt widzenia, e, natomiast... E, Natomiast tak czy owak, przygraliśmy fatalnym stylem, bo nie strzeliliśmy ani razu, ani razu, tak? Czy tam Ani raz? razu. Ani razu. No i to, to proszę cię, ilość przekleństw, którą wykorzystałem w tym meczu, była naprawdę imponująca, nawet jak na mnie, a tak nie oszczędzam się, to rzeczywiście po tym, jeśli policzyć takie statystyki
0: meczu, to myślę, że ilość brzydkich słów była wyjątkowo duża. Muszę powiedzieć, że ja miałem taką przygodę w czasie tego meczu, że oglądałem to przez internet i internet mi się zawiesił. Internet mi się zawiesił przy karnym. Mm -hmm. I. Y i w pewnym momencie słyszę nagle takie Łoo! A to moi sąsiedzi się ucieszyli, że, że Argentyńczycy nie strzelili karnego. No właśnie właśnie, się ciągle jakoś tak mamy taką
1: antyradość, prawda? Że antyradość, że nie strzeli nam karnego, że przegraliśmy tak minimalnie, że dostaliśmy tylko jedną żółtą kartkę, że Arabia strzeliła gola Meksykowi. Ciągle ta nasza radość nie jest taka prostolinijna, tylko jakaś taka...
0: Za, z, zakręcona, zawikłana.
1: Zawikłana. No jeszcze plus tej całej sytuacji jest taki, że dostaliśmy pieniądze jakieś podobno, grube miliony za awans do następnej y, fazy turnieju. Myślę sobie, żeby jakiś dobro z tego wyciągnąć, żeby chociaż porządnie jakoś zainwestować i kupić za to 100 zachodnich, 100 zachodnich trenerów, żeby oni przyjechali za miesiąc A, do Polski. i wreszcie
0: pojawił się nasz ulubieniec Czesław Michniewicz w naszej rozmowie. Właściwie o nim nie rozmawialiśmy. No
1: tak, no bo no co tam stoi, głaszczy się po, po fryzurze, jakby nawiązując do swojej przeszłości.
0: Tak, no 713 rozmów z fryzjerem telefonicznych. Czy jeszcze... państwo nie wiedzieli, kim był fryz, to proszę sprawdzić e, afera, e, która się skończyła procesem we Wrocławiu. E, trochę skazanych działaczy, trochę skazanych trenerów, trochę skazanych piłkarzy za ustawianie meczów. Mm -hmm. e, przyjaciel. On, on, ja zauważyłem, że mich mi nie wid dużo brylantyny używa, takiej żelu, więc myślę, że on dlatego... Tak. lepiej nie stać za nim, bo on tak się od przodu do tyłu, tak czasem gwałtownie. Górski i cieśnik. Tylko w rzecz paspolitej. To może teraz coś pozytywnego, żebyśmy tak nie narzekali. Uwaga. Mówiłeś o przekleństwach i, i teraz sobie pomyślałem, że jest taki człowiek, postać absolutnie niezwykła, głos, który wszyscy znamy, nie możemy go tutaj zaprezentować, ponieważ ten głos przez lata pracował dla Telewizji Polskiej, więc to jest te wszystkie materiały są własnością Telewizji Polskiej, ale Dariusz Szpakowski, człowiek, który tyle lat komentował mecze reprezentacji nigdy nie użył słowa na K na wizji.
1: Prawdopodobnie poza tym, poza wizją, poza anteną, to wielokrotnie, no przecież nie da się inaczej w tym zawodzie, no to Chciałbym, żeby on komentował tak naprawdę ten mecz ostatni, myślę, już Polski na Mundialu, ten z Francją, bo byłaby piękna klamra, bo jako tak naprawdę z, z, razem z nami zaczął być od tego fatalnego Mundialu, wtedy nam się wydawało fatalnego Mundialu w Meksyku i przez te lata kojarzył nam się, no niestety... Ze wszystkimi porażkami. z porażkami i takim podsumowaniem przez ostatnie 15 minut to trzeba w polskim futbolu zmienić, żeby było lepiej i tak mówi przez 36 lat i <śmiech> te słowa jak 12
0: Mundiali. Nic. 12 Mundiali. Tak, nic, Bo jeszcze wcześniej, to w, jeszcze wcześniej relacjonował dla, yy, dla Radia Polskiego. <coughs> Co ciekawe, yy, nie jest rekordzistą wcale. Jest y, w, tym, y, w tym roku na Mundialu argentyński dziennikarz. Uwaga, który komentował, 17 mundiali, czyli hmm. 68 lat jeździ na mundiale. No to jest jednak wyczyn. No tym bardziej, że w
1: trakcie swojej pracy chyba dwukrotnie Argentyna zdobyła Mistrzostwo Świata, tak? Dobrze mówię? Trzy, no trzy, i cztery laty. razy
0: mieli przewroty. Junta yy, cztery razy. Ale,
1: ale jego nie przewróciła. <śmiech> Waś, yy, żadna junta, ani żaden przewrót nie dokonał tam zmian na tym stanowisku. Yy. No więc ja pamiętam czasy Ciszewskiego, Ciszewskiego Jana, który wtedy kojarzył się wyłącznie z sukcesami z kolei, bo przecież komentował same mundiale, na których zdobywaliśmy sukcesy.
0: Tak, ale ja bym nie chciał, żeby wyszło na to, że pan Darek jest winien tym porażką. Ja jednak bardzo w ogóle lubię Dariusza Szpakowskiego słuchać jego głosu oczywiście. Nie znam go osobiście. I uważam, że jest bardzo dobrym komentatorem, chociaż oczywiście jak każdy komentator ma, ma mnóstwo wrogów. I uważam, że absolutnie słusznie, dostał ten puchar świata taki taki symboliczny. Nie wiem, od Ronaldo. Ale od, Ronaldo. Ale od tamtego Ronaldo. Tak, od Ronaldo Brazylijczyka, nie od Cristiano
1: Ronaldo. Ja tak, pamiętam, że jak się pojawił ten nowy Ronaldo, ten z Portugalii, to myślałem sobie, no co to za Ronaldo, jak tamten jest prawdziwy Ronaldo, to jest jakaś podróba, a teraz tamten, a odwrotnie. Się, tamten się wydaje podróbą tego, prawda?
0: Zwłaszcza, że nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, my, my może nie jesteśmy jakimiś ludźmi być powiedzmy szczególnie wysportowanymi, szczupłymi, jesteśmy ludźmi w średnim wieku, wyglądamy jak w wieku, ale on wygląda gorzej od nas. On bardzo szybko zaczął wyglądać gorzej o, o, od nas.
1: Teraz wygląda jak sprzedawca w brazylijskim warzywniaku. Byłeś w Brazylii w warzywniaku? Nie, ale tak sobie wyobrażam, że tak wyglądają tam sprzedawcy warzyw i owoców.
0: Znaczy, jest człowiekiem otyłym, to bym najprościej ujmując. Znaczy,
1: to jest ból zawodowych
0: sportowców, którzy przestają być
1: zawodowymi sportowcami. To znaczy, już ten organizm jest tak przyzwyczajony do takiego wysiłku, że kiedy nie ma takiej dawki treningowej, no to po prostu się rozszerza i, i rozlewa, więc.
0: Yy... Roman Kosecki. Waks, pamiętam, jak był, jak był posłem, nie uważam. wyglądał za dobrze. Zwracam się do, do wszystkich waks. Uważajcie, bo chwile szczęścia trwają krótko. No tak. Chociaż y, y, ja też obserwuję tych byłych piłkarzy, bo oni są często komentatorami, to powiem szczerze, niektórzy dobrze się prezentują. Widać, że, że grają w tych, nie wiem, Kamil Kosowski, który zawsze tak się ubierał, jakoś tak, jakoś A, powiedzmy, tak. widać było, że się inspiruje modą. To, to tak, Cały czas tak, przystojny, tak, szczupłym tak, człowiekiem. No więc nie wszyscy, ale pamiętam, jednak Roman Kosecki no, no nie wyglądał za dobrze jako poseł. Teraz już nie jest posłem Platformy. No no też... Maradona też lepiej wyglądał jako zawodnik niż jako był. Ale już jako zawodnik też tak nie wyglądał do końca. Jakiś taki zaszczupły nie był, mówiąc szczerze. Ale dzięki temu dobrze trzymał na nogach. Trudno go było przewrócić, prawda? To prawda. Do tego miał sprawne ręce rękoma. Rękoma strzelał bramki. No w ogóle człowiek człowiek bardzo wszechstronny. Także pozdrawiamy pana Darka Szpakowskiego i jednak mam nadzieję, że że jeszcze nie wycofa się całkiem. Już niech coś komentuje. To może jakąś dyscyplinę, w której odnosimy sukcesy. Siatkówka. No na przykład. to, to taka ciepa jesień
1: życia, prawda? Żeby pokomentować w końcu coś, gdzie odnosimy sukcesy. Natomiast słyszałem, że jego wielka kariera skończy się y, komentowaniem finału na, na Mundialu
0: niestety. W którym raczej Polacy nie zagrają. Y, bez przesady. Na pewno nie zagrają. Górski i Cieślik. Tylko w Rzeczpospolitej. Finał znalazła sprawa która toczy się 6 lat, 7 lat, ja już sam nie wiem. Obserwujesz te telenowele z yy, sędzią Igorem Tuleją? Yy, od czasu
1: do czasu. Znaczy, wiem, że został znowu przywrócony do pracy, tak? Że w końcu go nie aresztowali, nie rozstrzelali, nie został wywieziony na Sybir, nie został poćwiartowany.
0: Ale Syberia, tymi. pamiętaj, że Syberia nie jest nasza. Więc jakby ktoś miał go na Syberię wywieźć, to, to raczej nie, nie, nie Jarosław Kaczyński. Ale jak wiemy, tutaj
1: Rosjanie mają sporo agentów, więc ktoś tam się mógł znaleźć, którego tam zawiezie. W każdym razie wraca do pracy.
0: Wraca Praca do, pracy do w całości. Pracy, Tak, wraca do pracy. To jest w ogóle jakaś dziwna trochę sprawa, bo tylko ciągle zawieszają, to go odwieszają, to go chcą ścigać, tu coś. Ogólnie ja mam takie poczucie, że y, sędziowie w Polsce za dobrze nie pracują. Nie znam do, dokładnie dokonań Igora Tulei w tej dziedzinie. Znam natomiast bardzo dużo jego dokonań politycznych. Ja tak powiem szczerze, bym wolał, żeby on się tym sędziowaniem zajął, bo ja mam, ja mam sprawę w sądzie i się od trzech lat nie mogę pierwszego terminu doczekać.
1: No właśnie, może dlatego, bo Tuleja nie pracował. No między innymi Tuleja. Myślę, że nie, on jest, nie jest jedynym, który nie mhm. pracuje. No więc, y, jak wiemy, reforma systemu sprawiedliwości polega na, e, generalnie na wymianie ich sędziów, na naszych sędziów, czy tam odwrotnie i potem nastąpi kolejna reforma e, polegająca na odwrot, odwróceniu tej, e, tej reformy. Natomiast oglądam zdjęcia pana Tulei i widzę, że on ani razu się nie uśmiechnął. Chyba go tam złamali po prostu, bo powinien się cieszyć generalnie z powrotu, on wygląda jakby, jakby przyszedł jakiś, jakąś, a być może tak było, jakąś katorgę, jakąś kaźń. W każdym razie chyba polscy Polacy, Polacy
0: piłkarze mu nie, też nie, nie dali okazji, żeby się uśmiechnąć. A propos po polskich piłkarzy i sędziów, to pomyślałem, że no, sędziowanie w Katarze to jest naprawdę... Ty, no ta brama, znaczy ten karny, no to by jakaś... Ale to co drugi karny? Ten pierwszy karny dla Polski to też był
1: wymyślony. Z Katalusza. No tak. I myślisz sobie, ten sędzia biegnie gdzieś tam, znaczy po co on biegnie? W ogóle przecież wiadomo, że nie ma karnego. On biegnie, żeby się upewnić, że nie ma karnego. Myślę sobie, A potem nie... okazuje się,
0: jest karny. To, myślisz,
1: wraca z wiadomością, że jednak jest karny i i to już jest tak absurdalne, pomyślałem sobie... A
0: spalone, no, których nie było?
1: No jak tak mamy przegrać, no to, no to dobrze. No to znaczy, to w ten sposób usprawiedliwimy naszą porażkę,
0: że po prostu sędziowie nas skrzywdzili. No, to... no ale nie skrzywdzili, bo strzęsny obronił. No, obronił. No, obronił. Ale teraz ja pomyślałem sobie tak. Mamy, mamy tak, yy, mamy tak, tam jest słaby poziom sędziowania. U nas wspaniała reforma wymiaru sprawiedliwości. To może wyślemy tam ministra Ziobrę, żeby z tym sędziowaniem w Katarze zrobił, zrobił porządek. A kobieta się pierwsza pojawiła tam jako sędzia,
1: nie? Czy nie? Tak. Jakoś tam przepychają powoli tak. kobiety. Na, jako
0: sędzia główny w meczu. Już była? Ma, e, będzie. Mm -hmm, mm -hmm. Także, jestem, jestem ale z... wyślijmy tam ministra Ziobrę jakąś przesyłką może bezwrotną
1: do z, Kataru zobaczymy czy, czy on by tam widział karnego czy nie
0: to był znaczy by, to on, by widział, by on by widział tylko karne dla siebie bo wszystkie karne dyktuje dla siebie może
1: dla równowagi niech będzie na początku sędzią bocznym a po drugiej stronie będzie Morawiecki i zobaczymy Niech się ten Ale sędzią,
0: sędzia główny nie lubi jeździć za granicę. <laughs> <laughs> Pan prezes niechętny. Chyba niechętny. Tam tak. się straszne rzeczy dzieją, że opowiadał, opowiadał o Wiedniu, że tam jest inna zupełnie kultura i cywilizacja to niż nasza. Chyba też
1: z, z bieganiem też jest trochę na bakier, prawda?
0: No, miał problemy z kolanami.
1: Po sylwetce, no jak większość byłych piłkarzy, chociaż on nie jest
0: byłym piłkarzem. Górski i cieśnik. tylko w Rzeczpospolitej. Skoro pozytywnie, to pozytywnie. Inflacja bije rekordy, także mamy jakiś sukces. Mm -hmm. Ale... I to jest taki naprawdę sukces, no, od czasów Balcerowicza takiej nie było. Mówię to oczywiście trochę, jest uśmiech przez Łzy, no bo wszystkich nas to dotyczy. Tych, co zarabiają średnio dotyczy bardziej, a tych, co zarabiają dużo dotyczy pewnie mniej, a tych, co zarabiają mało dotyczy najbardziej. Ale jest jakieś, jakieś światełko w tunelu, bo się zahamowała inflacja. Ale mówią, że... zgodnie
1: z zapowiedzią prezesa Klepińskiego, że albo zahamuje, albo nie zahamuje. Taka była zapowiedź? No mniej więcej, że. Albo będzie większa, albo będzie
0: mniejsza, więc coś tam, się połowa się sprawdziła. I prezes, zapowiedzi. prezes Glapiński, swoją drogą, to też jest ciekawa postać, prawda? On tak, to jest, na przykład, ja pamiętam, że on mówił, że żadnej w Polsce inflacji nie ma, w się okazuje nagle, że jest rekordowa. No, taki... Tak, i okazało się, że najbardziej
1: poważnie jest spacerując pomolo i rozmawiając z przypadkowymi ludźmi, niż y, otoczony
0: doradcami na konferencji prasowej w Narodowym Banku Polskim tam w ogóle w Narodowym Banku Polskim to swoją drogą się różne dziwne rzeczy dzieją. My nawet już nie będziemy, bo ja nie lubię takich opowieści sugerujących, że jest coś, o czym nie można napisać. A były to opowieści sugerujące o otoczeniu, o damskim otoczeniu pana prezesa, sugerujące, że coś jest, czego nie można napisać, ale tam jest rzeczywiście chyba coś dziwnego.
1: Co, ja skończyłem ucho prezesa i w tydzień później po skończeniu zacząłem żałować, że to zrobiłem, bo Pojawiły się te blondyny w otoczeniu yy, yy, Glapińskiego i to było tak plastyczne i tak filmowe i tak urocze, że... Glapińskiego
0: nie było w uchu?
1: Wydaje mi się, że był. Nie, właśnie nie było, nie było, nie było. Nie było, jak gdyby się pojawił A teraz... Kto by go zagrał? Z tymi dwoma panami. no nie wiem, tuż Mikołaj by kogoś znalazł, dużo jest ludzi podobnych do niego. W, w ogóle jest dużo ludzi
0: podobnych do niego, ja myślę, że w ogóle na świecie. No bo, jak a... założę, jak, zwłaszcza jak założy czapkę. Każdy, każdy lubi mieć władzę i stanowisko. Nie mówię, że każdy, ale dużo ludzi lubi mieć władzę i stanowisko i czerpać z tego profity. To po pierwsze. Po drugie, ludzi, którzy mm, powiedzmy mają taką narrację, że coś będzie albo nie będzie, też jest dużo, no
1: to ogólnie... Ale inflacja to tylko liczba, jak wiemy, liczbami można swobodnie żonglować i pokazywać się w różnym kontekście. Teraz prezes chyba Obajtek opowiedział o cenach paliw w Polsce, że... Że są niskie. Że jest super generalnie, że po pierwsze że są niskie, że polski kierowca ma najlepiej w Europie, a co więcej, przy okazji zyski orleny są największe w historii, więc wszyscy zyskują na tym, że prezes Obaj tak prezes jest, jest, jest. Jest prezesem. Jest prezesem i że teraz możemy kupić paliwa dwa razy więcej niż 10 lat temu, chociaż te. To też jest jego zasługa, że więcej zarabiamy? To jest jego zasługa, że tak sprytnie te liczby połączył. Że tutaj jest brutto, tam jest netto, że tutaj 70% to prawie 100% i tak dalej, i tak dalej. I... I wszystko się jakoś tam zgodziło.
0: Kasa się zgadza, na pewno się zgadza u, u prezesa Bajtka, bo on zdaje się jest człowiekiem niezwykle zaradnym. To
1: też zależy z jego punktu widzenia, to sobie obserwujemy te liczby. Mój, w rodzinie mam osobę, która z zwolennikiem pisuje, jak idzie na bazar i wraca z bazaru, mówi, że o co nam chodzi, przecież ceny dokładnie takie, jakie były. Nic nie zdrożało. Nic. Ani pietruszka, ani kartofle, nic. Jest tak, jak było. Naprawdę? A, a więc jest bardzo dobrze. <słuch> Ja mam inne obserwacje, ale ja nie chodzę na bazar. Może nie jesteś tak za przysięgłem e, zwolennikiem polityki władzy
0: obecnej. Górski i Cieślik. Tylko w Rzeczpospolitej. Próba polityki jest taka sprawa, czuję się zaambarasowany tym e, kwestią rakiet. Czy mamy brać od Niemców te rakiety patrioty, czy nie brać od Niemców? Bo najpierw chcieliśmy brać, teraz już nie chcemy, Niemcy nam chcą je dać. Ogólnie jest, jest to w ogóle dziwne, bo my sami za bardzo tych patriotów nie mamy, a wziąć
1: nie chcemy. No jest kwestia tego, czy jesteśmy bardziej antyrosyjscy, czy antyniemiecy. Bo jesteśmy i tacy, i tacy. Oczywiście, ale to prezes zdecydował chyba, że jak już...
0: No... No, teraz naszym głównym wrogiem są jednak Niemcy.
1: No tak, no tak, no bo skoro już tam cały czas gada na tych Niemców, to teraz głupio od nich wziąć jakiś prezent, prezent bo to będzie z kolei prezent dla opozycji, a nie dla, dla władzy. Także Niemcy są niedobrzy, a dają nam rakiety, żeby bronić się, żebyśmy się bronili przed e, Rosją i tak dalej, więc to lepiej nie brać po
0: prostu. Ogólnie to jest tak, że jak wiemy, Niemcy to jest naród miłujący pokój. Szczerze miłujący pokój, o czym przekonujemy się spacerując po Warszawie pięknie odbudowanej dzięki, <grym> dzięki działalności Niemców. Oni teraz, oni teraz tak walczą o pokój, żeby, żeby nie pomóc Ukrainie, że robią wszystko, żeby zaciemnić obraz. Ja, nie, ja nie, nie mam zdania na temat tego, czy brać patrioty, czy nie brać patrioty, natomiast mam zdanie, że jednak Ukrainie należy pomagać. Ale zdaje się, że nie jest to zdanie naszych sąsiadów z Zachodu, a na pewno nie ich rządu.
1: Ja też jestem zwolennikiem yy, takiego poglądu, że jak dają, to trzeba brać. Yy, yy, I to bez względu na to, kto daje. Dobrze mówię, czy tak?
0: No nie wiem. Jak, jak na... dają łapówkę, to też
1: brać? Dobra, no to muszę zawęzić. Jak dają nam broń, która nas będzie bronić przed ruskimi, to trzeba brać.
0: No to panie ministrze, apelujemy. Minister Błaszczak. W ogóle tak o nim myślałem, jak tutaj jechałem, że ty, czy on właśnie najpierw chciał brać te rakiety, potem nie chciał brać. Pomyślałem, że minister Błaszczak jest człowiekiem, który ma niezwykłą zupełnie umiejętność. To znaczy, ja myślę, że jak rodzice mają problem z usypianiem dzieci, to powinni im puszczać przemówienia ministra Błaszczaka. On mówi takim głosem, tak uspokajająco, tak... Mm, mm, mm. I po prostu ja dwie minuty jestem już śpiący się robię. A ja
1: myślę, że jakby naszego prezesa włożyć do takiego pudełka i zalać jakąś taką zastygającą cieczą i oderwać, on jak ona zastygnie, oderwać się od prezesa, to by wyszedł Błaszczak. <głos> Może tak być. On dokładnie odwzorowuje postać prezesa.
0: Tak, tylko ma, prezes ma jedną cechę, której nie, na pewno nie ma Mariusz Błaszczak. Notabene u ciebie w uchu prezesa wspomnianym już, no właściwie postać Mariusza była na Mariuszu Błaszczaku, którego grał Mikołaj Cieślak. Wzorowana, inspirowana hmm. powiedzmy. No nie był to oczywiście minister Błaszczak jeden do jednego. Zdziwiło mnie, powiem jak, powiem szczerze, jak na konferencji prasowej minister Błaszczak powiedział, że to wspaniałe, śmieszne i, um, i szczerze się zaśmiał. Mam wrażenie, że mu się to jednak nie podobało. No
1: ale właśnie jeszcze pomyślałem sobie, że jeśli chodzi o tę formę odlaną z prezesa, to y, taka korelacja ich polega na tym, że jak, jak usypia czy zasypia głosem, to
0: prezes śpi taka jest między nimi zależność. Ten usypia, ten śpi. To czego nie ma minister Błaszczak, a co ma Jarosław Kaczyński, no to, to jest jedno niewątpliwe, co Jarosław Kaczyński ma. Jest to człowiek, który budzi autentyczne emocje. To znaczy Mariusz Błaszczak nie budzi żadnych emocji, moim zdaniem u nikogo. Znaczy, żeby nienawidzić Mariusza Błaszczaka, trzeba się bardzo postarać. Żeby nienawidzić Jarosława Kaczyńskiego, wystarczy go posłuchać. I teraz jest tak, jedni go od razu nienawidzą, a drodzy go od razu kochają, zresztą o tym nawet tydzień temu rozmawiali.
1: Tak się doskonale uzupełniają, że tak naprawdę
0: mogliby chodzić w jednych spodniach. Górski i cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. I teraz mamy kolejną ciekawą historię polityczną. Ja, ja tego oczywiście nie rozumiem, bo jestem człowiekiem, jestem prostym polonistą, a nie technologiem polityki, ale zawsze mnie zastanawiają takie inicjatywy. Po co komu na przykład nowa komisja śledcza? Teraz ma być komisja śledcza do zbadania Polskiej energetyki, kwestii energetycznych mhm. od 2007 roku, czyli odtedy, kiedy objęła rządy Platforma Obywatelska Popisie, mhm. po krótkim, do dziś.
1: Są trzy powody. Po pierwsze, mamy za dużo pieniędzy. Po drugie, już chyba misja Antoniego Macierewicza w tej komisji znanej już się powoli. Smoleński. kończy, tak, bo już ogłosił wszystko, co się dało ogłosić, był zamach i koniec. No i po trzecie zbliżają się wybory. Więc wydaje mi się, że łatwiej byłoby podsumować po prostu zamiast tej komisji to jednym zdaniem, że Platforma zniszczyła polską energe energetykę. I w ogóle a, Polskę zniszczyła. Tak. A PiS próbował ją odbudować, ale się nie... Pra, nie, odbudowało. prawie mu się udało, ale przeszkodził ale Putin. Ale, ale tam ci tak zniszczyli, że się ciężko odbudowywało, a jak się zaczęło odbudowywać, to zniszczył to Putin za namową wiadomo kogo. No i dlatego rachunki za prąd są jakie są, więc podziękujmy tym, co byli wcześniej i tym, co są obok.
0: Ja zresztą sobie myślałem, jak to będzie wyglądała ta komisja, to pomyślałem sobie tak, czyli tak, zacznę od początku, 2007, tak? mm -hmm. czyli potem jest 8, 8 lat rządów Platformy, no i do wyborów będą badać te pierwsze 8 lat, <śmiech> <śmiech> a po wyborach następne 8 lat i tak. wtedy wszystko się zgodzi. Wszystko się zgodzi, tym
1: bardziej, że telewizja publiczna dostała kolejne tam 3 miliardy chyba tym
0: razem.
1: 2,7 czytałem Rzeczpospolitej. Wyobraź sobie, ile teatrów telewizji natłuką za te pieniądze, co?
0: No bardzo jestem ciekaw, bo to ostatnio dzień... produkują 7 czy 8 rocznie, więc... A, a ty mówisz o tych właściwych, a mówię o tych o 19.30, które są. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. Monika Strzępka. Monika Strzębka jest chyba wciąż tak? Dyrektorką Teatru Dramatycznego w Warszawie. To jest przy Placu Defilad, więc miejsce powiedziałbym symboliczne. Teatr bardzo prestiżowy dyrektorem. Był tam Gustaw Holoubek, Zbigniew Zapasiewicz. Tego bo... też wyrzucili, prawda? W, stanie... Z, wojennym, w tak. stanie wojennym. Potem Hanuszkiewicz, tak? Za niego? Przydajmy. E, nie pamiętam już, ale potem był Zbigniew Zapasiewicz dyrektorem, przez jakiś czas też wielki aktor. I w tym czasie zacząłem chodzić do tego teatru dramatycznego, kiedy dyrektorem był Zbigniew Zapasiewicz. I ogólnie bardzo lubiłem ten teatr, zwłaszcza w latach 90. -tych. To był taki teatr, który pokazywał nowych reżyserów, yy, na przykład yy, Grzegorz Kiarzyna tam yy, tak na, na większą skalę zadebiutował. Krzysztof. Ja Szczątki, Ptaryk. tak? Szczątki, tak. No. No, świetny spektakl. Byłem, widziałem. tak. I, I wtedy to był naprawdę świetny teatr. W ostatnich latach tam rządził Tadeusz Słobodzianek, Też nie było to złe, może nie było to aż tak dobre jak, jak wcześniej, ale dużo było takiego teatru literackiego, Szekspir na przykład, Goldoni, no i, i ogłoszono konkurs, wygrała Monika Strzępka. Mam wrażenie, że wygrała dzięki szantażowi, to znaczy w trakcie konkursu wystosowała list, że warunki są tak sformułowane, żeby ona nie wygrała, więc... Znaczy warunki zdaje się trochę łatwo. kto jeszcze startował?
1: Jeszcze Swobodzianek, prawda? I jeszcze aworytem, parę, ale... dwie osoby. Środowisko miało przeciwko sobie generalnie, swój,
0: no, Zdaje swój się, sposób. że są przeciwko sobie polityków, bo nie ma, ja chyba nie ma wątpliwości, że to z powodów politycznych, bo Monika Strzemka zdaje się bardzo radykalna politycznie, radykalnie lewicowa, radykalnie feministyczna. No i największy jej sukces do tej pory to jest wielka, wagijna złota, postawiona na placu defilat obecnie stojąca w, w holu teatru. A widziałeś to? Widziałem na zdjęciach tylko. Aha, no właśnie, ja też widziałem tylko na zdjęciach. No więc,
1: wulwa to się nazywa ponoć. Właśnie, wagina to jest co bardziej w środku podobno, a to wulwa to raczej na zewnątrz. Przepraszam, swoją nie wiedzę, ale czytałem, że dyskusje pod, pod, tym, pod tą sprawą, więc właściwie tam kobiety się wspierały, co, jak się nazywa, czy sobie wyjaśniały. No Aha. w każdym razie zdaje się, że to był główny powód ta wulwa. wyrzucenia. Ta wulwa, czy ta wagina jest a to bo na razie jeszcze tam nic nie zrobiła, tak naprawdę oprócz takich deklaracji. Tak, to
0: taki był, ja mam no i, wrażenie też, no i, że...
1: Przepraszam, wprowadziła do języka publicznego, bardzo mi się podoba, sformułowanie y, Wilgotna Pani. Y, Brzmi naprawdę. Nigdy hmm. o tym tak nie myślałem, ale rzeczywiście poszerzyła dzięki temu... Czyli już ma sukces. Mają Jeszcze nie, nie zdążyła nic zrobić. I nazewnictwo, tak. No więc pomyślałem sobie... no znaczy, nie podoba mi się to, że tak stoi tam coś takiego. Może to jest w kącie, Może przez to nie trzeba przechodzić. No ja bym wolał. nie. Ale może dla równowagi... Z wilgotną panią przechodzić. Jak wiemy... Całości. Po drugiej stronie placu z Teatr Studio, może tam stawić wilgotnego pana i to, czy jak on tam się nazywa i zrównoważyć
0: tę feministyczną ideologię czy, czymś takim. No mnie się też wydaje, że chyba pan wojewoda niepotrzebnie wdał się w rolę krytyka teatralnego, bo on zarzucił komisji, że wybrała kogoś, kto nie spełnia warunków konkursu i nawet jest to może prawdopodobne, skoro miał to być teatr literacki, a ja czytałem ten program, zadałem sobie ten trud, tam nie ma żadnych <śmiech> adaptacji literatury, to znaczy są są. Ale pamiętam, że była sztuka o prawach zwierząt w tym programie. To się trochę zdziwiłem. Natomiast Szekspira, Czechowa, Mrożka, Różewicza, ja tam nie widziałem w tym programie, więc będzie dużo ideologii, a mało teatru, jak na moje. no, ok. no
1: jeszcze nic się tam nie wydarzyło. P Chyba premiera z pierwsza, ósmego, tak? Nawiasem mówiąc, ile? Jedenastego, żeby to zobaczyć. Idziesz? Chyba, że wojewoda się tam położy w
0: drzwiach i mi zabroni. No to obejrzysz Wulwę, to nam zdasz relację. <śmiech> Jeśli ją zobaczę tam przez uchylone tam Nie, ona tam jest najważniejsza no więc boję się, że ta wulwa odciąga uwagę widowni od tego, co się tam... Boję się, że tam za dużo hmm. widowni nie będzie. Ja znam teatr powszechny, który był moim ulubionym w dawnych czasach. To był wspaniały teatr. Za czasów Zygmunta Hibnera. Grali tam no naprawdę najwięksi. Krystyna Janda, Janusz Gajos. No i po przejęciu przez ludzi o bardzo radykalnych poglądach... Teraz yy, ja mówisz o powszechnym. Powszechnym. Hmm. Ciężko się ogląda te spektakle. I też zauważyłem, bo byłem kilkukrotnie, zauważyłem, że yy, też raczej nie dużo jest tych ludzi. nie Nieczęsto są grane te spektakle Boję się, że dramatyczny powtórzy ten los, bo jest wielka sala, no to, to, to muszą no być no tam, jest, dla... tam jest kilka sal. Można poświęcić jedną salę właśnie
1: na, na tej ideologię. No niech sobie tam będzie ta mniejsza, jeśli się znajdą widzowie, że... Żeby...
0: Zdaje się, że oni nie chcą nic innego grać. Ale no to zobaczymy. No. Ja uważam, że najgłupsze, co można zrobić w przypadku polityka czy urzędnika, to się wdać właśnie w takie dywagacje co jest y, programowo właściwe, co programowo niewłaściwe, no, wojewoda nie jest od tego, to znaczy y, wygrała i tyle, no i już nie ma co sobie tym głowy zawracać, no niech niech zrobi co ma do zrobienia niech wtedy ją ocenimy. Zobaczę, czy przyjdzie na spektakl wojewoda i wtedy z nim porozmawiam. Wytłumacz mu, wytłumacz mu, bo
1: może być... Wytłumaczę mu czym się różni wagina od Wolwy, po pierwsze, czy znaczy, najpierw sam sobie wytłumaczę, popatrzę, poczytam. Bo tak, na, na oko to. Chod w szpitalu umarł.
0: Górski i cieślik, tylko w Rzeczpospolitej. Jedlicz. Ty jeździsz w tamte strony jedl tam tę stronę, województwo podkarpackie. No jedl jedlicze, tak. Jedlicze, tak? No chyba. Dobrze tak. Jest, tak. Y bo przyszłem. Tam... Nie, bo pod Radomią są chyba jedlicze. No, ale jeździłeś tam, miałeś jakąś chałupę pod tak, Krosnem, tak, tak. tak? To też podkarpackie. 70-letni kierowca zgłosił się na komisariat w Wiedliczu na przesłuchanie. Aha, to jest. I teraz uwaga, zachwyciła mnie, zachwyciła mnie w ogóle konstrukcja tego wydarzenia, bo ten 70 lat, czyli człowiek hmm. powinien być powiedzmy tak no, rozważny. Mhm. E, w powinien... wieku Dariusza Szpakowskiego. Dariusz ma 71. No. E, no powinien jakby no powagę zachowywać, powinien myśleć,
1: co robi. Odczep się od prezesa, bo widzę, że stosujesz tę azopową e mowę, tak? Mów o tym kierowcy,
0: a nie przemyślać jakieś podprogressy. Prezes już chyba 72, yy, chyba, tak mi się <śm> wydaje. Ale co chcę powiedzieć? Otóż yy, udał się pan yy, na, na przesłuchanie, yy, przyjechał samochodem, przesłuchanie było w sprawie tego, że prowadził pijany samochód wcześniej, mhm. a tym razem przyjechał jeszcze bardziej pijany niż poprzednio i miał dwa promile alkoholu. I tak sobie pomyślałem, no naprawdę, jest, jest fantazja w narodzie. Czyli wyrzuty sumienia go ruszyły, tak? Czy co on chciał, czy uważał, że jest trzeźwy? Nie wiem właśnie, to jest ciekawa rzecz, ale przyjechał, był bardziej pijany niż poprzednio, samochodem przyjechał, a prawo jazdy mu odebrano, mhm. E, miał 2 promile i wsadzili go do aresztu. To nietypowe zachowanie. Rzeczywiście to Podkarpacie jest może specyficzne, bo
1: w Małopolsce robi się inaczej. Jak? Jak jesteś, jesteś pijany, to uciekasz. Po prostu, a potem mówisz,
0: że nie uciekałeś. A skąd wiesz, że tak się robi w Małopolsce?
1: A, wiem, bo jest taka jedna sprawa.
0: <śmiech> Ale to... Y no.
1: Sy... No mówimy o środowisku aktorskim
0: teraz, tak? Bo... A, a ciekawe. No i teraz będziemy się domyślać, że chodzi o pana profesora Jerzego S. Zna... Ostatnio właśnie też miał przesłuchanie. Biedny. Oczywiście nie wiem, czy biedny, no bo jednak w sumie to piechał pod wpływem. To w sumie kara się należy. No tak się nie robi. Generalnie, co już jeszcze można dodać? Ja ryba, wzywam cię akwarium.
1: No tak, a tamten na Podkarpaciu, tak, przyjechał sam, zgłosił się. Ale właściwie, co, chciał,
0: żeby go zbadali, czy chciał się poddać nie, karze od razu? Nie, no, miał przesłuchanie. Przyjechał pijany tak. na przesłuchanie w sprawie tego, że pijany jeździ samochodem. Rozumiem, rozumiem. O, Czyli źle wytłumaczyłem. O dobry. Z źle wytłumaczyłem. Ale tak sobie pomyślałem, że są tacy ludzie, którym nie przetłumaczyć. No może na przykład wojewoda radziwił, mi na takiego wygląda, że mu nie przetłumaczysz. I temu też nie przetłumaczysz. Nie wolno po pijaku jeździć, on jeździ. Mhm. Ale patrz jak ten.
1: Jaki to ciekawy konflikt nazwisk, nie? Radziwił Strzembka. Tu jakiś potomek arystokracji, a tutaj takie nazwisko z ludu. Powiedzmy, jakieś starcie
0: cywilizacji. No Konstanty radziwił rzeczywiście wrodu książęcego, prawda, Radziwiłów. No a pamiętam jak Strzępka zrobiła Jakuba S, tak? W imię Jakuba S, tak, o, tak. o Szeli. Bardzo super spektakl, dramatycznym nawiasem mówiąc. Tak, zdaje się to najlepszy chyba spektakl <grym> tego więc... duetu Strzępka-Demirska. Więc generalnie ciąć pan, panów, pani Moniko. Ciekawa historia właśnie, ciekawa historia, że władza obecna że władza obecna arystokracją się wspiera. Patrz, ale nawet komunistyczna władza arystokracją się czasami wspierała, także no chyba to jest jakoś tam... Co, że kompleks trzeba mieć? tak Nie, że jakby przyrodzone władzy, no arystokracja blisko władzy, jakoś tak to jest, że że zawsze się władza chce ogrzać w blasku, jak nie artysty. I odwrotnie,
1: no też. E, e, arystokracja
0: lubi się... blasku władzy grzać, tak? No tak, tak. Mieć poczucie, że coś znaczy. Górski i cieśnik. Tylko w Rzeczpospolitej. A arystokracja futbolu znowu zagra następnym mecz i teraz będziemy oglądać, czy nie będziemy oglądać? Znaczy, to jest Francja, tak? A więc czeka nas po prostu
1: gilotyna i pytanie jak szybko się to zdarzy.
0: Głowy polecą. Chociaż pytanie, czy poleci głowa Michniewicza, bo ja uważam, że, że sukces jest tak spektakularny, że Michniewicz, że Michniewicz ocaleje i zostanie obwołany cudotwórcą polskiego futbolu, jak Kazimierz Górski będzie po prostu królem wszystkich fryzjerów w Co? Polsce. No Bo jest też dziś takie zamieszanie
1: bo z jednej strony, no, awans. Super. Mamy to, Cześć. mamy to. Tak, mamy to. A drugiej, z drugiej strony, w jaki sposób mamy to? No, no, w okropny sposób. No ale to by cały czas ten spór się toczy, na przykład między mną a moją żoną. Czy ważniejsze jest to, co jest wygodne, czy to, co jest estetyczne. I na czym staje? Stanęło na tym, że moje wygodne, aż czy buty zostały na wsi, żeby tam w nich chodzić, a tutaj mam takie ładne, które są mniej wygodne.
0: Czyli Twoja żona jednak, czy Słowa Michniewicza, na czy Słowa Michniewicza nie głosuje. <głosy> Bo on estetyczny
1: nie jest. Taki kompromis. Wiesz, e, e, kawał mi się przypomniał, jak spotyka się dwóch facetów i mówi jeden, mówi, że ja się rozwodzę trzeci raz, a, a mówi, a ja żyję 50 lat z tą samą żoną. Jak to jest możliwe? Ja mówi, no jak to jest możliwe? No po prostu 50 lat temu na ślubie umówiliśmy się, że, że e, ja decyduję w sprawach ważnych, a żona w drobiazgach. No i okazało się, że przez 55 lat nie było ani jednej ważnej sprawy. Górski i
0: Cieśnik tylko w Rzeczpospolitej. Podsumowaliśmy ten tydzień, no nasze przewidywania nie są zbyt dobre, bo e, właściwie tylko jedna sprawa nas obchodzi i wiemy jak się to skończy. E, ale... A dzięki temu będziemy oglądać Mundial już bez tego. Tak. To mnie też cieszy. Igły to jadzie. mnie też cieszy. Tak, będzie można w spokoju oglądać Mundial. Przyjemnie. Mecze na poziomie. Radość futbolu. Czysta radość futbolu. To możecie nas Państwo też poczytać w plusie minusie. Już za chwilę w sprzedaży. No i za tydzień się słyszymy. Mariusz Cieślik. Robert Górski. Polska od Ducha. do ucha.
1: Subskrybuj kanał Rzeczpospolita Audycje w Apple Podcast i Spotify.
0: Oceniaj i komentuj. Robert Górski. Mariusz Cieślik.